0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mandarax. Antes de dejarlos con la querida Leonora y Ale, tengo información importante de nuestros amigos de Kichink, pues a partir del viernes 8 de enero y hasta el 31 de enero podrán encontrar productos exclusivos con grandes descuentos para comprar directamente a productores y artistas sin intermediarios de forma fácil, justa y sencilla. Visiten kichink.com para que siga siendo posible este y los demás programas de puentes.
1: Bienvenidos a un Puentes Más. Puentes de ochentas, noventas y más. Mamá, 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 mandra. <ríe> sí, claro, porque dije un puente, es que mal, todo mal. Mi entrada triunfal, de, de además que nos estamos pirateando el nombre de este programa, de eslogan de, de conocida estación de radio... Y todavía lo digo mal, Alejandra, no tengo vergüenza. <risa> me encantan los ochentas, noventas y más. Porque además está mal dicho. Mi director de tesis, sí, de ambas dos tesis, uh -huh. me hizo saber en el primer momento que lo escribí por tonta, en una de mis tesis justo, sí. que no se dicen ochentas y noventas, se dicen los ochenta y los noventa. Sí. Entonces, esa conocida estación de radio está faltándole a la gramática de una manera importante. Yo sí lo sabía, pero no me importa, <risa> Porque, ¿sabes qué? <risa> ochentas, noventas y más. ¡Para allá! <risa> Creo que te este promete ser uno de mis programas favoritos hasta ahora. Porque tú eres muy de los ochentas, noventas y más. ¡Tú también! Ajá, pero tú lo vives como más...
2: Bueno, además,
1: además yo, los noventas en
2: particular, o sea, cuando era una niña, era una niña muy preocupada por muchísimas cosas de las que vamos a hablar hoy. Sí, cuando eras
1: una niña. Ok, vamos a dejarlo ahí. <risa> ¿Cuándo naciste?
2: En el 84
1: Está bien, entonces quiere decir que te tocó como a mí tener una infancia ochentera y una adolescencia noventera. Pues no, porque en el 94 yo tenía 10 años. Por eso, pero todavía te tocó 88 como de niña mucho fósforo. Mucho fósforo. No como...
2: mi, mi sí, mi infancia fue en sí, los 90. como ajá.
1: que tenemos más conciencia, por lo menos nuestra generación, la tuya y la mía, de lo que pasó en los 90 que lo que pasó en los 80. O sea, yo no me acuerdo de nada de los 80. Yo me acuerdo como de mucho pelo con permanente y base... Como muchos chinos muy mal hechos en la cabellera de muchas señoritas. Yo
2: lo que recuerdo de mi infancia, que ya era los noventas o sea, ya me acuerdo que estaba en primaria, era fleco, ese es ex como un tubo. Como
1: de como, Vivi Gaitán, en gigante. la la señadora Ah, sí, Ajá. que
2: además mi mamá odiaba. Entonces yo nunca tuve ese fleco, gracias a mi madre. Yo tampoco lo tuve.
1: Yo no sé por qué si mi mamá lo odiaba o yo lo odiaba y yo era una niña muy necia. Porque yo solamente me peinaba de una forma. No me permitía como innovar uh -huh. capilarmente. Entonces, mi pelo estaba siempre muy estándar. Y sé que nunca tuve ese fleco horrendo.
2: El mío también siempre estaba muy estándar, incluso hasta ahora, porque es muy lacio. Entonces, permite es pocas verdad. cosas más que el emo. Que es lo verdad. disfrute mucho cuando sí, llegó. <risa> <risa> es
1: verdad. Oye, um, pasa que nos nos acordamos y justo a eso le queremos dedicar esta mandarax de un montón de cosas horrendas que pasaron en los 80 noventa y más sí. y que Alejandra por mm, angustias traumas y yo por no no sé por qué más bien porque todo el mundo estaba preocupado como colectivamente no según
2: yo según yo siempre sí, sí en los 90 hubo como una cosa de colectiva de conciencia ambiental sí más porque... mayor que antes
1: sí de los ah. 80s fue una época en la que se deshizo el mundo en mugre Ajá, y contaminación. Sí. Y los 90 fue cuando todo el mundo empezó a darse cuenta que lo estábamos oh, haciendo empezaban mal. Empezaban a hacer como
2: estas cumbres mundiales, los gobiernos uh -huh. y protocolos y, protocolos. y cosas así. Entonces, sí hay... Yo tenía, por ejemplo, un libro que se llamaba Planeta Rescate o no sé qué. O sea, tenía de hecho varios como de ese estilo. O sea, sí. como, como los acuerdos de los protocolos para niños.
1: ¿Y cómo ¿Es neta? Sí, o muchos, sea, era, varios. era súper ñoña desde bien pequeña. Les digo... <ríe> si no les miento. Y pues justo el programa de hoy va a ser dedicado a esas preocupaciones que teníamos en los ochentas, noventas y más, porque muchas de ellas, la verdad ha dicha, siguen hasta el día de hoy. sí. Sobre todo las ambientales, desafortunadamente para nosotros, se han corregido algunas cosillas, pero hay otras que siguen ahí manteniéndose.
2: Entonces hablaremos de eso y también un buen cacho de como animal. También había mucho animal mucho. Famoso, famoso en los ochentos, s
1: y más. El, el, el gran picat de nuestra época. Que además
2: Creo que mi favorito es el chupacabras, uh, al chupa cual
1: cavers. le tuve un terror...
2: Les cuento al rato que, <risa> que, que hablemos de él. Que además
1: era un terror que no estaba justificado porque tú no eras ganado ni ave de corral para tenía tenerle miedo, miedo. Tenía miedo de que, de que chupara mi perro. Oh, ¡Qué <risa> linda! Esto es lo más adorable que has dicho en toda tu vida. Ay, y bueno, lo más pero, trato igual también. Sí, perdón. Vamos a empezar con los problemas ambientales que existían en los 80 90 y más. Y el... que como que nos bombardeaban con información Ajá. y estaban muy presentes. No se va a hablar de inversión térmica, aunque <ríe> se debería. Porque yo me acuerdo de muchas clases de deportes canceladas por la inversión térmica, ¿te acuerdas? Yo también. Sí. Que sonaba como que realmente estaba viendo un proceso seminuclear en el Imecas. cielo. Ajá, sí. el Imeca. Ajá. Pero eso es una cosa que sigue constantemente bombardeando los periódicos cuando se habla de la calidad del aire en el DF. Entonces no vamos a hablar de eso. Porque es una cotidianidad permanente desde esa época y es algo que nos sigue atormentando el día de hoy. Entonces, no queremos bombardearlo con más de eso. Era un tormento que además caía del cielo como los buenos Ajá. tormentos. Como era... las plagas apocalípticas. Ajá. Era
2: la lluvia ácida.
1: La lluvia ácida era muy,
2: muy de los 80s, 90. Que yo nunca en esa, en esa época de la vida comprendí
1: muy bien. Era como ácido que cae del cielo. Y la neta, pues si, si era sí, era una cosa así. <risa> sí, el, el nombre explica considerablemente el fenómeno. O sea, es muy literal. Sí. La lluvia ácida es causada cuando gases como dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que ocurren naturalmente, pero que por supuesto aumentan sus concentraciones gracias a actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> se combina con el vapor de agua y las gotitas de agua que existen en las nubes. Ustedes sabrán que las nubes están formadas de agua. Y entonces se disuelven estos gases.
2: Y cuando eso sucede forman ácido carbónico, ácido nítrico y ácido sulfúrico Estos caen con la lluvia O sea, tal cual si se forman tres tipos de ácidos
1: en las nubes y caen Y terminan en el agua del suelo, mantos freáticos y charquitos externos En lagos, en ríos, en arroyos, en todos cuerpos de agua que tengan cercanía con las ciudades Bueno, en todos lados Sí Ajá, Porque todos lados. aparte, pues, el agua suele moverse hacia otros lugares y llevar toda la porquería hacia cuerpos de agua más grandes. Entonces, como recordarán de sus clases de la
2: secundaria prepa, el agua tiene un pH neutro, pero en los cuerpos de agua
1: naturales puede estar un poquito acidita. Un poquito como entre 5.5 y 6.5. Si el 7 en la escala de pH es neutro, 6.5 es un poquito más ácido y 5.5 es ya muchito más ácido, pero nada que preocuparse. O sea, o tipo sea, un vasito de ajá. coca no
2: quién sabe creo que es más así de la coca entonces bueno entre 5.5 y 6.5 de acidez todavía no pasa nada con la vida o si sea, baja
1: de 5.5 Ajá porque eso es lo que en nuestros cabecitas de los 80 pensábamos que pasaba bomba nuclear todo no, era nuclear. bomba nuclear porque además el tema del nuclear jacobo nuclear estaba muy de moda también en los 80
2: por eso crecimos estilos millennials sé. Bueno, entonces si baja de 5.5 Como la lluvia ácida, Entonces ya comienza a causar una serie de problemas Que pueden ser muy graves Por ejemplo, las plantas y los árboles Comienzan a dañarse y se ven como quemados Porque efectivamente están quemados Los huevos de los peces no nacen Y las especies de insectos mueren Los ecosistemas acuáticos completos eh, Se ponen en peligro Y eso puede ocasionar que haya Tal cual lagos muertos O sea, donde hay muchas especies que ya se empiezan a morir.
1: Y ya como en problemas de primer mundo, en las ciudades, muchos edificios y estatuas que están hechas de ciertos materiales que reaccionan fácilmente con el ácido de la lluvia. Como el mármol. Ajá, empiezan a corroerse. Y se ven como comiditos. Ajá, como carcomidos, como gruyer <risa> ¿Mm? Eso es lo que pasa. Y eso es lo que se nos amenazaba desde prontito en los 90 que iba a ocurrir. Y sí si ocurría. Ha dejado de ocurrir. Poquito. Poquito, porque sí. cuando hubo la gran amenaza de la lluvia ácida en los 90, los gobiernos de algunos países empezaron a tomar medidas para disminuir la emisión de ciertos gases, que son los que se convierten en ácidos con el contacto con el agua de las nubes. En y entonces, sí. en
2: particular del dióxido de sulfuro y del dióxido de nitrógeno, porque como sabemos, el dióxido de carbono,
1: pues, sigue ahí aumentando. está, <risa> porque el calentamiento global. <risa> Sí, y pues la Agencia de Protección Ambiental estadounidense reportó que gracias a todas las medidas que han tomado, en Estados Unidos se bajaron todos los niveles de las emisiones que buscaban bajar hasta tres años antes de lo que habían calculado hacerlo. O sea, fueron súper eficientes para reducir sus emisiones. En Canadá también. Digamos que de los problemas ambientales que estábamos aterrorizados en los
2: 80s, y más, es, de, o sea, es el que agarramos en el momento indicado para que
1: no ocurriera lo peor. Pero... La lluvia sigue siendo un poquito ácida. Solo no está tan mal como estaba antes Y en además, Estados Unidos y Canadá, por lo pronto. Y además,
2: también no solo era el problema de cuando cae la lluvia, sino Ajá. las consecuencias que esa lluvia comenzó a generar en los ecosistemas y que vemos
1: después. Se está también ya medio que recuperando el vasto número de ecosistemas acuáticos que fueron dañados en los 90 con la caída tan constante lluvia ácida. Pero, desafortunadamente, se han seguido haciendo estudios al respecto y se han seguido tomando muestras y se ha visto que no están recuperándose tan velozmente como se esperaba con todas las medidas que se tomaron. O sea, los niveles de pH de los lagos se han recuperado lentamente, mucho más de lo que se calculaba. La biología de los ecosistemas tampoco se ha recuperado tan rápido como se esperaba y lo peor es que como hay otros estreses ambientales que siguen afectando la vida de los organismos acuáticos, pues la cosa no mejora. Y, por supuesto, hay otros impactos en el ambiente nuevos que se suman a los peligros de la lluvia ácida y hacen que todos sus efectos sean aumentados. Digamos, aun cuando la lluvia es menos ácida... Con toda la combinación de cosas que están pasando, sigue siendo muy, muy notorio su efecto en el ambiente.
2: Y además de la acidificación de los cuerpos de agua tuvo consecuencias que no estaban previstas, que justo son a largo plazo. Por ejemplo, hay una muy importante que tiene que ver con el calcio. Entonces el calcio en condiciones ácidas comienza a disolverse, a Ajá. desaparecer. Entonces eh, ocurre algo que le llaman como la osteoporosis acuática, uh -huh. que es que uh -huh. justo los lagos tienen menos calcio. Eso impacta en toda la vida que ocurre en esos lagos principalmente en plancton y crustáceos, que también, como ustedes recuerdan, pues son la base de la cadena alimenticia de casi cualquier ecosistema marino y sí, acuático.
1: si el, los organismos que necesitan calcio no sobreviven, todas las cadenas tróficas que están en los ecosistemas acuáticos se desbalancean. Y esto hace, por ejemplo, que aumenten un montón los niveles de otros organismos que no son depredados por los animalitos que se perdieron, digamos, en el colapso de estos ecosistemas, como las algas, las algas que serán probablemente la solución a la alimentación humana en un futuro no muy lejano... <risa> Tienen en algunos casos Consecuencias muy dañinas No solamente en los mismos ecosistemas Sino también en cuestiones humanas Por ejemplo Hay unas algas Que son Johnny Están muy locas Que están como cubiertas de gelatinitas Que se llaman olopedium glacialis O sea, babositas Babositas uh -huh. Que no solamente No son lo más apetitoso Para los organismos De niveles más altos Porque en la son cadena más
2: grandes Además O sea, son de un tamaño más grande Que el plancton Ajá. Ajá No se las pueden comer
1: Unos más chiquitos Y pues eso hace que haya muchas Porque si nadie se las come Crecen los niveles Y las algas se reproducen Varios rápido entonces, además de que empiezan a inundar literalmente los cuerpos de agua... Su babosidad también empieza a hacer estragos. O sea, empiezan a tapar ajá, este, como válvulas que puede haber
2: en los ríos.
1: Se hace como una gelatina. Y esto además hace que la abundancia de la comida que está cerca del, del piso de los lagos disminuya. Es, un, es una cosa que uno pensaría, una alga que importa? Una alguita y un Colapso, desastre. Y... En otras cuestiones, digo que eso tiene en este momento más que ver con el cambio climático que con la lluvia ácida, pero en los océanos, ya como en una escala un poquito más grande, la acidificación del agua tiene como consecuencia el, el, colapso, ¿sí? el colapso de los arrecifes de coral, que son uno de los ecosistemas más grandes y más importantes de los cuerpos de agua, donde vive un porcentaje altísimo de la parte como baja de la cadena alimenticia marina Sobrevive y existe y vive feliz en los corales Y la ocurre un montón en la fotosíntesis del Ajá. mundo mm -hmm. Y el problema es que el ácido hace que se blanqueen los corales Que mueran los animalitos que los forman Y que entonces ese escalón más bajo de las cadenas alimenticias Deje de funcionar Y eso trae literal una caída de toda la cadena entonces, si ustedes creían que ese escándalo de los 90 era algo que, pues, X, no pasa de que se empiecen a hacer feos nuestros edificios y nuestras esculturas, <risa> tiene más consecuencias de lo que uno piensa. Y en el DF, según se reportan, pues, investigadores está, de la UNAM sí. dicen, hashtag dicen,
2: que había bajado la lluvia así hasta el 2010. O sea, si ah. ya está en un nivel más bajo de lo que nunca hemos visto. Y luego en 2011, ¡pum! ¡pum! <risa> Se dieron cuenta que la lluvia ácida, o sea, como la mancha que encuentran en los subsuelos de lluvia ácida, Ajá. había crecido de nuevo.
1: Y además, lo que es un bajón es que se acumula en justo en los peores lugares de la ciudad, que son los <ríe> suelos de conservación, donde está más del 50%, no solo del territorio del DF, sino más del 60% del agua del DF. Y ahí es donde se está acumulando la lluvia ácida en charquitos y afectando a, pues... Lugares muy bonitos y muy boscosos e importantísimos para la calidad del aire de la ciudad, como el Desierto de los Leones y como el Ajusco.
2: Entonces, que esas, la vegetación de esos lugares esté tomando agua, o sea, que es como si lo estuvieran regando con
1: vinagre. Sí, y los, pozos, van a morir. Y los pozos de agua de donde se alimenta toda esa, esa flora, digamos, son donde se está acumulando el ácido. El 60% de los pozos de agua de la ciudad están ahí. De ahí se alimentan todas las partes verdes de la ciudad. Pues por ejemplo, el problema que se ve en el desierto de
2: los leones de que los oyameles pierden hojas, ramas, se secan, se han hecho más enfermizos, vulnerables a plagas,
1: se debe a esto. O sea, que los están tomando agua ácida. Ajá. Y el problema es que si de por sí el DF no tiene agua, estas regiones de donde podríamos recuperar, digamos, el agua que se utiliza en el DF, donde el agua pluvial llega y se filtra al suelo y se puede reutilizar en un ciclo de consumo humano y caída del cielo de agua para uso... Es que sí, es un súper bajón. Que es, es un como bajón. Hay,
2: O sea, está cayendo agua nueva, pero, pero sucia. Pero está mala. Pero acá. mala. Está ácida. Y lo
1: peor es que en otros lugares del mundo esto ya está más o menos bajo control y en México, que el escándalo de la lluvia ácida fue siempre muy aterrorizador, pues sigue siendo un problema que no se ha solucionado para nada. O sea, solo dejamos de hablar de él. ¿Sí? ¿No? Está muy bien, como de lo de la Casa Blanca también. Pues mira, con que uno ya no hable de sol, ya, ya no, no está existe. pasando. Como el agujero en la capa de sono, que es otro problema muy de los 80, 90 y más. eso a mí me sacaba muchísimo de onda. Porque cáncer, porque, porque quemaduras así, como yo me imaginaba como llagas purulentas en la piel porque entran los rayos UV que son malévolos. Para, además, para la mente de un niño o un baby adolescente que no tiene internet y que no sabe muy bien qué son los rayos UV. <risa> Te imaginas literal como rayos cósmicos malvados destruyendo toda tu piel y causándote mil enfermedades. Ah, pues sí, y yo no cierto. entendía cómo había un hoyo,
2: o sea, sí, como el hoyo conceptualizado, pues cómo es que
1: existía. Sí, era muy difícil, era muy difícil, pues sí, claro. Porque además, ¿qué, es? ¿qué era el ozono? O sea, tampoco entendíamos muy bien porque qué era el ozono. era malo, pero era bueno.
2: Porque, porque si había menos, oye una capa de ozono que era malo.
1: Pero en la ciudad, cuando los niveles de ozono estaban altos, no podía salir a hacer deporte. Ajá. Entonces vivíamos en una confusión sobre el ozono y el agujero en la capa de ozono, que era... Y me imagino sigue siendo hasta el día de hoy para algunas personas fuente de mucha confusión y mucho estrés. Entonces, el ozono efectivamente cuando está en la
2: calle, o sea, lo que a nivel respirando. cancha, ah, sí, sí forma una parte muy importante del smog. O sea, sí es malo. ¿Se acuerdan del smog? Es también un concepto muy de los 90 que sigue ahí, pero también ya no se le dice así. Pero más arriba en la atmósfera hay una capa especial que está hecha de
1: ozono, que justo es la que nos protege de los rayos UV y que también controla la temperatura. Digamos que en la troposfera, que es donde estamos nosotros, donde ocurre el clima, la capa más baja de la atmósfera, el ozono es malo. Pero en la estratosfera, que es la capa, que es la capa siguiente, donde subir de, ahorita, Red <risa> donde <risa> el de Red Bull y se aventó uh -huh. Félix Baumgartner, es cierto. <risa> bueno, ahí es donde está el ozono bueno, el que bloquea y el que se destruye y tiene un hoyo. Entonces, el
2: ozono son tres moléculas de oxígeno, o sea, es O3. O3.
1: tres. O tres. Tres subíndice. Ajá,
2: uh -huh. Y arriba, en la, en la estratosfera, uh -huh. se está formando y destruyendo y formando al mismo tiempo. Y entonces está la capa de ozono, justamente, que es más gruesa en los polos y más delgadita en los
1: trópicos por la forma del planeta. Y por condiciones climáticas que fomentan o disminuyen. La formación y mantenimiento de esta molécula Entonces,
2: resultó que Bueno, y además esta capa eh, En diferentes momentos del año por cuestiones naturales Como que se vuelve más delgadita en algunos lados y así uh -huh. El hoyo en la capa de ozono justo es eso O sea, es que se vuelve más delgada En algunos lugares en la Antártica Antártida Antártica Antártida.
1: ¿Antártida no es el que no existe? La canción de... No, eso es la Atlántida. Ah, sí, cierto. ¿Recuerdan de la canción de Mecano de los héroes de la Antártida? Bueno,
2: en el polo sur. <risa> siempre me confundo.
1: Están, ¿Dónde están los pingüinos? Sí. Los pingüinos están en el sur, los osos polares en el norte. Y en el comercial de un refresco están todos juntos. <risa> <risa> Porque al demonio la biología
2: no les importa. Pero bueno, resultó que ahí estaba la capa de oso, no Bueno, ahí siempre he estado y... <risa> Ay, nunca había caído en cuenta de eso Yo sí lo hacen todo mal entonces un día
1: comenzaron a estudiarla ya serie Alejandro el agujero no, de la seria, cosa. estoy hablando de la historia además de una historia que para México es motivo de orgullo en una parte de la historia entra en juego uno de los mexicanos más ilustres en la ciencia entonces bueno Ajá.
2: estaban estudiando la estratosfera sobre la Antártica y entonces notaron en los setentas que eh, bueno, más bien en los ochentas, que los niveles de ozono habían bajado... Niveles tan dramáticos que ni siquiera se la creyeron al principio. O sea, pensaron que habían medido mal. Después se dieron cuenta de que no habían medido mal... Y que en realidad la capa de ozono sobre el Antártico
1: estaba muchísimo más delgada que antes. Pero, o sea, el grado de que pensaron que sus instrumentos estaban rotos... Y mandaron hacer y pedir unos instrumentos nuevos para corroborar sus datos. O sea, o sea así no sé de, lo que de dramática Ajá. era la información sí. que estaban
2: recibiendo. Entonces, en el 85 es cuando se dieron cuenta... De que había un hoyo en la capa de ozono sobre el polo sur. Ajá. Esto sucedió porque hay ciertos compuestos que eran como... Que justo en los ochentas, noventas nos empezaron a decir que era el diablo, que son mm. los CFCs, los clorofluorocarbonos.
1: Estos CFCs son componentes muy importantes, o eran, porque ya ahora no los han prohibidos. Ajá. Pero eran componentes Muy importantes De cosas refrigerantes O sea Los refrigeradores viejos Que usted hipster Tal vez tiene en su cocina Son Tienes todavía que... Una fuente sí. de CFC Y usted tiene que tirarlos y Pero spray... tiene que
2: tirarlos No a la basura no. O al del fierro viejo Porque justo Cuando se
1: hace eso Es cuando se le sale Ajá Ajá, sí Y los sprays Que piensan que además En los 80 Había mucho aerosol <risa>
2: Los aerosoles de ese tiempo,
1: sí. ahorita ya no, ya no. Ajá. Por eso hasta se pueden... No sé, no sé si todavía porque hace mucho no agarró un aerosol, pero antes decían libre de CFCs. Cuando ah, empezó realmente el que cambio. Que no y bueno, justo los CFCs y su acción fueron descubiertos por un equipo que incluía a un mexicano, que es nuestro 21 premio Nobel de Ciencia, señor Mario Molina. Que además bueno, cuando... los
2: CFCs también se producen
1: eh, cuando hacen unicel. Y según ah, yo, y se siguen diablo. produciendo, por ejemplo. El diablo es el unicel. Ajá, sí. Entonces, bueno. se descubrió que estos CFCs eran los responsables de la ruptura de las moléculas de ozono en la estratosfera. Pasa que los rayos ultravioleta, que son los que la capa de ozono bloquea de manera muy eficiente, le pegan a, los, a las moléculas de CFC, esto pasa en la atmósfera superior, en la estratosfera, uno de los enlaces que unen el carbón con el cloro, en los FCs son cloro, fluorocarbonos, o sea, se tienen rompe. cloro y carbón, se rompe el enlace entre el cloro y el carbón y produce un átomo libre, sueltito, de cloro. Este átomo de cloro es muy reactivo con las moléculas de ozono y las rompe. O sea, destruye el ozono tal cual. Y se une a una de las moleculitas así de oxígeno que se, que se originan de esta ruptura de ozono. Pero el problema es que muchos FCs más radiación ultravioleta igual a muchas moléculas de ozono rotas. E igual a agujero en la capa de ozono. Esto fue tan dramático que en el 94
2: el ozono total de la estratosfera era la mitad de lo que habían medido en los 70.
1: ¡La mitad! Esto es un bajón porque el ozono es lo que hace que los rayos ultravioleta no lleguen tan directos a la Tierra y que no nos dé justo cáncer de piel y otros problemas cutáneos y que mucha de la vida en la Tierra puede existir porque la radiación ultravioleta es súper tóxica para todos, o sea, no solo
2: para nuestra piel y para el cáncer de nosotros, sino de... O sea, no cáncer, pero que mate a plantas. O sea, daña Ajá. directamente el ADN. Sí. Entonces, pues a
1: todos los seres vivos. Justo ya lo... Una vez más, salud, sí. si usted está jugando al juego de beber, ya lo habíamos mencionado en el mandarax del protector solar
2: y eh, del sol algo que a mí me, tu, me más bien me intrigaba mucho porque era una niña ñoña, es como por qué está sobre el polo sur, si en el polo sur no hay gente usando aerosoles, ¿no? ni repris <ríe> ni nada, o sea, los, en el los, polo sur no hay gente. Los pingüinos no usan spray. Ajá. O sea, ¿por qué por qué es ahí entonces, bueno, hay que recordar que el planeta Tierra es un sistema en sí mismo. Entonces, que lo que hacemos nosotros en nuestra casa puede impactar en cualquier otro lugar. El efecto mariposa, hermano. Ajá. <risa> ni siquiera es no, efecto mariposa, siquiera. ¿no? O sea, es que estás echando cosas al ambiente y pues hay corrientes de aire. Ajá, es súper fácil. Entonces, los clorofluorocarbonos que, que se emitían en cualquier lugar del mundo, pues llegan a la, a la estratosfera de alguna manera. Y... Pasa que en los polos, que están más fríos, el frío hace que se formen unos tipos de nubes especiales que no están hechos de agua, sino de otras cosas, que son cruciales para la destrucción del ozono. O sea, como que facilitan que la reacción
1: de destrucción del ozono sea más fácil. Y mientras más frío, más fácil es. Es por eso que el primer agujero en la capa de ozono ocurrió en la Antártida y no en el Ártico. Porque está tan más frío que se hace un vórtice polar. Y ese vórtice polar fomenta la formación de estas nubes malévolas. Que rompen más fácil los rayos de... de los rayos las moléculas de ozono Malas noticias, however Sin embargo <risa> <risa> poco sabíamos que aún con la destrucción de los EFCs Bueno, porque eh, prohibieron los EFCs ah, sí, O sea, sí. esto
2: también fue un movimiento muy importante Porque se dieron cuenta de que estábamos súper mal Y que eso iba a ser un... Creo que fue o ha sido... El único de los protocolos es. que efectivamente han firmado todos los países y llevaron a cabo como se tenía que llevar a cabo Literal, es el único Ajá. protocolo que es el internacional protocolo en, materia,
1: en materia climática que, que es funcional Y México fue el primer país en ratificarlo Gracias
2: En el que se prohíbe el uso de los EFCs Ajá. Pero ya había muchísimos en el ambiente y además tienen una vida larguísima, o sea, de decenas de años O sea, el spray que su mamá usaba en los 80 sigue rompiendo las moléculas de ozono hoy entonces estábamos todos felices con que... Porque además se había visto que, la, que el hoyo en la capa de
1: sonos Estaba reduciendo cuando Cuando de repente <risa> En inviernos pasados se encontró que ¡Pum! En el Ártico O sea, donde los osos polares Hay también un agujero en la capa de sonos De tamaño significativo Que es el primero que se ha reportado en las regiones del norte O sea, ya tenemos dos Uno en el norte y otro en dos. el sur <risa> Esto, una vez más, puede ser pa parte de la actividad humana de hace algunos años pero nos muestra y es un gran ejemplo de cómo las acciones humanas tienen consecuencias que en escala, y dimensión, hoy no podemos evaluar predecir. todos sus, sus riesgos. O sea, mm -hmm. no
2: sabían que este hoyo se iba a formar, pensaban que sí, ya estaba todo bien y que el hoyo bien. del sur se iba a componer. Se formó otro porque es impredecible cómo nuestras acciones van a impactar años después. Tan, tan.
1: Vamos a hablar después del corte de algunos animalitos ochenteros, noventeros y más que también a veces no sabemos las consecuencias de nuestros actos. Creo que la moraleja de los 80, 90 y más, hay historias muy tristes es que, a continuación. Muy pero es tristes. que somos súper irresponsables. Quédense con eso en mente y regresamos en unos momentitos.
2: Lo que más me apasiona en la vida es ver son películas, pero pues, escribir pues, guiones, son Un buen videojuego
1: si no palabras, te puede
0: hacer sentirlo más. Genio, más. Con con me gusta mucho vas. viajar. Lo que más me apasiona en la vida es la lectura, personas, y conocer, conocer nuevos en estilos de vida, la y todo en
1: la, todo estás todo en la Montaña, así.
0: nada está pues, definido, todo es nuevo,
1: Y Realmente
0: no importa qué digas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. y hablar con otros sobre ello. El mejor escaparate, mejor de la cultura urbana es, es la calle. El, el serie con Jorge Sabaripa. Todos los lunes, lunes nuevo episodio de a la una de la tarde. puentes.me M. Intercambios horizontales puentes.
2: Hola, ya volvemos con Mamamondaraks.
1: 80, 90 y
2: más les venimos a hablar de otros mal viajes que también son consecuencia de que en los 80 90 y más
1: hacíamos cosas muy irresponsables según yo seguimos haciendo o sea sí pero en ese momento eran, eran cosas de pánico colectivo y que eran además incidentes más o menos aislados que se daban a conocer en todos los limitados medios de comunicación que teníamos digamos sí. que hoy estamos haciendo tantas cosas mal y nos enteramos de todas al mismo tiempo que no hay escándalos tan grandes ¿sabes? porque llega en dos semanas otro escándalo igual de grande sí. y como que se te van olvidando aquí eran pánicos que duraban mucho tiempo. Porque además no había como mucha información. No. Uno de estos pánicos en México fue muy
2: tremendo, Ajá. además. ¿Se acordarán de estas cajitas azules sí. colgadas en los parques? Sí. Que
1: todavía hay por las abejas africanas. La maldita y, y, y asesina abeja africana, porque eran también llamadas abejas asesinas. Así son llamadas. O sea, incluso a día de hoy. Porque estas abejas no son un mito de los 80 sí son reales y son un problema a veces en algunos lugares, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y México, o sea, México, el resto de sí. Estados Unidos es más o, o menos sea, México. Bueno. <risa> Pasa que en Brasil, en 1956, unos científicos turbo irresponsables estaban haciendo unos experimentos y cruzaron abejas africanas, porque las que, las que causaron el pánico en los 80 no son africanas, en realidad son africanizadas. Ajá. Cruzaron abejas africanas... Y cruzaron abejas europeas De las que producen miel Las que usamos todos Para las... producir miel Ajá Y que son tan buena onda Y que a veces te pica una Pero pues no pasa sí. nada uh -huh. La pasa peor ella que tú Probablemente ¿eh? Salvo que seas alérgico <risa> <risa> Como el niño de mi primer beso
2: yo Es sé, que estuve pensando Todo el tiempo sé, en el niño. Yo también <risa> Entonces, bueno, cruzan estas abejas, resultan un híbrido que son las abejas africanizadas uh -huh. y se escapan algunas. ¿Por porque pal... película de terror, porque era en los
1: 80 y todo el mundo
2: era súper Era bueno, el, no 56, los el ajá, ajá. Pero Entonces, el pánico, pues. Se escapan 80. y llegan al, al norte. O sea, comienzan su travesía <risa> al norte, llegan al sur de Estados Unidos en el 80 y tanto. No, en el 90. Pero o sea, pasan por México. Sí, no y creo. por América Central, donde ajá, también hubo sí. mucho escándalo. Sí. Y comienzan por su comportamiento pues a cruzarse con más de las abejas que había en todos lados de las abejas europeas y
1: a producir cada vez más abejas africanizadas. O sea, se multiplicaron súper rápido, como una plaga todo mal. Ajá. Ojo, que parece que sí, o sea, cuando se los contamos así Sí suena como una película de terror En la que una nube gigante de abejas africanas Llega a atacar a toda la población Como los pájaros de Hitchcock Si ustedes vieron la película Seguramente en los 80 creían que así llegaban las abejas africanas Y entonces además veías las cajitas azules de los parques Y decías, ajá, o sea Eso no va a alcanzar para atrapar a toda la ola de abejas Que viene hacia acá a matar Pero a ver
2: ¿Cuál es el verdadero peligro? ¿Por qué se les llama abejas asesinas? Es que son hiperagresivas y sobre todo, también su comportamiento es más colectivo que el de las abejas europeas. O sea, si tú vas y molestas a una abeja europea, va y te pica y se muere y ya, ¿no? No va a no llegar otra nada. a picarte. Pero o sea, las no abejas... llama a sus amigas. Ajá, las abejas africanas sueltan una feromona que llama a sus amigas, entonces te, te pica el panal entero. Ajá. Eso es un problema. Y además son mucho más digamos... Vengativas.
1: <risa> pues yo iba a decir como enojonas. Sí, o sea, no. como
2: que se perturban con mucha mayor facilidad.
1: Imagínense, usted está podando su pastito y la vibración de la podadora... Hace que ya se pongan locas. Se estresa, hace que se estresen estas abejas. y no se liberan peligro. Claro, liberan la feromona y en vez de que... Pues, salvo Por ejemplo, imagínense que para que una abeja europea... Un, un ataque de abejas europeas sea realmente grave, tienes que o tirar un panal o, o hacer algo que realmente perturbe toda la tiempo. colmena. Ajá. Las abejas africanas, una podadita, y ya están todas en alerta, dispuestas a atacar. Sí. Que quiere decir que si se te echan todas encima, puedes llegar a tener hasta dos mil picaduras en el ataque de una colmena. Y te siguen, exacto, como
2: a ¡Ah! la película de mi primera vez ¡Es que güey, te siguen!
1: O sea, el problema, y dicen investigadores, que lo único que puedes hacer es correr... En caso de que te corre, ataquen corre, corre, las abejas corre. Y correr sin fin Porque incluso cuando te metes al agua Te esperan afuera del agua Para que salgas a respirar y te atacan O sea, entonces, son viciosas bueno, y malvadas sí, son mal, bueno. ¿no?
2: sí hubo algunas muertes Tampoco hubo una así ola, ola de muertes por abejas asesinas ahí Hubo personas a las que les picaron pues, Más de 100
1: Unos que les 100. han picado miles Ajá. Hay uno que, no sé si es leyendo Unos caballitos urbana Ajá. No sé si es leyendo urbana Pero dicen que a uno los rodearon 40 mil abejas asesinas Sí, no creo que le hayan picado las 40.000, pero lo pero lo
2: rodearon. Ajá. Entonces, el, el, el veneno de las abejas africanizadas no es peor que el de las abejas europeas. Pero como te pican tantas, Ajá. entonces eso es lo que lo hace más peligroso. Además, cuando ocurren estos ataques, o sea, te pican todas y no solo es el veneno que se te queda ahí, sino el veneno pues es un tóxico. Entonces sí. se va al hígado, que es donde se procesan todos los tóxicos. Y al riñón. Entonces, puede que días después, o sea, que tú creas que estás bien, en realidad empiezas a tener fallas renales <risa> por el veneno de las abejas que te picaron.
1: Yay. <risa> el, el asunto de esto es que, o sea, si hay 40 muertes anuales más o menos reportadas en Estados Unidos... O sea, sí es un riesgo. No es una sí, cosa es un que riesgo. hay que preocuparse como para erradicar las poblaciones, pero sí es un riesgo. Y el problema es que justo las abejas, independientemente de que sean africanizadas o europeas, son tan buenas para las... O sea,
2: más bien una preocupación mayor que el morir por abejas africanas... Es que es, mueran las abejas. Es que mueran las abejas. Eso sería un problema. Que también es un problema con las abejas africanizadas, porque entonces van, se cruzan con las abejas europeas mm -hmm. y tienen estos comportamientos que impiden que la apicultura funcione como funciona. Entonces... Eso sí puede ser uno de los problemas
1: más graves de estas abejas, no que te vayan a picar. Está padrísimo que las abejas africanas tienen como, en toda la organización social de las colmenas, tienen abejitas extra que están dedicadas a la defensa. O sea, es que también la organización de, de su sistema, es no solamente hay unas que van ahí a producir miel, todas buena onda y que te atacan en defensa propia, acá hay unas que están destinadas nada más a esperar el peligro y responder a él, como perritos policía. Y entonces, claro, por eso los ataques son tan masivos y tan veloces.
2: Y además, sí, o sea, sí fue
1: como película de
2: terror, porque tienen... O sea, las son las abejas europeas son mucho más selectivas, digamos, en dónde formar sus panales. Las abejas africanas no. O sea, lo forman en cualquier huequito
1: que se encuentren. Ah, sí. Por eso Ajá. les gustaban esas cajas azules que ponían en el parque. Por eso les gustaban
2: esas cajas azules. Ajá. O, por ejemplo, la pared de tu casa este la esquinita de tu garage un zapato <risa> no, un zapato no Imagina, no, no, ya
1: <risa> y pues nada, esto sigue siendo una realidad del ecosistema urbano del México y Estados El, Unidos del Sur, entonces si según los apicultores
2: pejas, ya, está, o sea, ya yo se lo no, saben yo, ¿no? yo creo que todas las abejas o la mayoría de las abejas que se utilizan para producir miel y para polinizar ya están africanizadas y entonces como que más bien aprendieron cómo convivir con ellas
1: Ajá. Según Miren, yo, eso mamá. es lo que ha sucedido. Eso es una... Es, pues sí, tiene sentido. Sí. Hablando de convivencia, y esta es una historia súper <risa> triste, les ¿eh? vamos a hablar de uno de los animalitos con quien muchos de los mexicanos convivieron. Yo no puedo decir convivimos, porque tengo una historia súper trágica. ¿La quieres oír? Sí. No me toma mucho tiempo sí. contarla. Yo nunca fui a Reino ventura Yo tampoco, porque no viví en el DF. Ajá. Yo sí, pero nunca me llevaron. Se me llevó hasta que Reino ventura se llamaba Six Flags. Sí. Esto quiere decir... Que, bueno, no, me tocó desde el nuevo Reino Aventura, pero esto ya fue cuando yo ya estaba más bien grandecita, entonces lo que quería era ir a los juegos y no quería ir a ver a Keiko, Keiko por si usted Keiko. no vivía en una cueva en los y noventa y más, era la ballena asesina también La orca La orca Que vivía en Reino Aventura. Reino Aventura Y que hacía su show ante muchos niñitos mexicanos durante muchos, muchos años y que hizo el día feliz de millones de ustedes yo nunca la fui a ver, porque ya cuando fui al nuevo Reino Aventura, ya me daba un poquito de flojera, ¿no? Pues era como, ¡Uy, el escorpión. Y entonces nunca vi a Keiko. Y cuando se la llevaron a un acuario en Portland, Oregon, yo fui de intercambio a Portland, Oregon. ¿Y la viste? Y fui al acuario y dije, uy ahora sí voy a ver a Keiko. Por fin, por fin voy a ver a Keiko. Y entonces... Cuando estábamos ahí, vimos la fila y yo dije, quiero rollo para mi cámara, porque eran, no. eran, o sea, eran los 90, <risa> Ajá, uno sí. tenía que llevar rollo para la cámara. Me fui a formar en la tienda de souvenirs para comprar rollo para la cámara, vi una fila larguísima en la tienda de souvenirs y cuando regresé al acuario, o sea, al, al tanque Ajá. de Keiko ¿verdad? decía, disculpen, Keiko fue a descansar, regresa como en cuatro horas y en cuatro horas, por supuesto, yo ya no iba a estar en el acuario. Entonces, estuve tan cerca de ver a Keiko y no lo logré. Keiko tiene una de las historias más tristes de Animal O sea, es un está horrible esta historia Entonces sí.
2: Keiko también la recordarán Porque es la estrella principal de la
1: película Liberen a Willy Que además Willy. tenía un soundtrack padrísimo de Michael Jackson Ah, eh, yo no me acordaba. No, Sí. Y al final, el niño, que... O sea, esta escena memorable del sí, cine de los que 90. Brinca. Ajá, para liberar a Willy, Willy tiene que... Keiko, Willy, tiene que brincar como una barrera de piedra. Y ajá. ese niño ñoño que rescata a Willy, le hace una señal como para que brinque y majestuosamente Keiko se eleva. Es el póster. ¡Es el póster! Sí. O sea, Keiko era una ballena muy bien entrenada, la, la verdad sea dicha, que llevaba muchos años haciendo show y que pudo ser efic eficazmente dirigida... Para cine, ¿no? O sea, fue una actriz. Keiko era... Keiko un actor era como... porque era macho. Claro, claro. Perdón. Si sí. sí, discúlpame. El problema es que muchos niños de los 90 vieron Free Willy, liberan a Willy, y se quedaron con la idea de que Keiko tenía que ser libre, como Willy, porque, ¿sabes? Comenzó un movimiento muy importante para liberar a Keiko. Keiko. O sea, no a Willy, a Keiko. Ajá, sí. Y liberar significaba que dejara de vivir en su minúsculo y reducido tanque en el nuevo Reino Aventura, y que fuera idealmente liberada con poblaciones silvestres en Islandia, de donde habían robado literal a aquel... Cuando Keiko, era un bebé, cuando era un bebé. Entonces, Entonces yo creo que
2: la, la idea que tenían todas estas personas que iniciaron esto, pensaban que iba a ser como en la
1: película, o sea, una historia muy feliz, de mucho éxito y de una liberación exitosa de un animal en cautiverio al medio salvaje. Si usted sabe un, 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 un 1% de biología, se dará cuenta que liberar animales en cautiverio al medio salvaje no es tan fácil como nada más abrir la puerta y dejar que escapen. Especialmente animales como las orcas, que son sumamente sociales, o sea, tienen
2: una estructura social, se comunican entre ellos con vocalizaciones especiales que además difieren de las diferentes poblaciones sí, en el mundo. O sea, cada son uno son como lenguajes distintos. Cada
1: una población tiene un dialecto de sonidos que puede abarcar hasta 17 sonidos distintos, que son únicos y particulares
2: para ese grupo de casa que también son distintos en poblaciones que aprenden entre ellas, se coordinan de unas formas muy sofisticadas, entonces a Keiko se la, la raptaron de sí. Islandia cuando tenía dos años o sea era un bebé,
1: no la dejaron incorporarse a la estructura familiar que además es un matriarcado complejísimo de las ballenitas con las que hubiera convivido en Islandia y por lo mismo no aprendió ni a comunicarse, ni a cazar ni a nada, ni a socializar o sea no había visto a otras como ella, que era un bebé Ojo que las orcas tienen como el segundo cerebro más grande del grupo de los cetáceos, solo después del cachalote. Se han identificado siempre como ballenas súper inteligentes con una capacidad de aprendizaje muy grande, que se ha visto que en libertad juegan y aprenden. O sea, hay orcas que se roban peces de las redes de pesca en Islandia a veces Ajá. las matan por eso, porque le roban los pescados a los pescadores. Juegan con bloques de hielo, les enseñan a sus hijos cosas, no solamente a nivel de, de lenguaje, sino también en conductas de casa efic eficaces. Sí, o sea, hay gente son... que incluso podría, o sea, dice que esto podría calificarse como algún tipo de cultura, uh -huh. ¿no? O sea, ahí metiéndose, por supuesto, en unas definiciones de cultura medio raras, pero sí, hay aprendizaje de padres a hijos, hay una estructura social súper compleja de la que Keiko nunca tuvo idea. Entonces, eh, en el 93 sale
2: Free Willy, Liberen a Willy, y empiezan, ¿no? Como a hacer el movimiento de Liberen a Keiko, lo que lleva a que en el verano del 2000 y 2001 se la llevaran a Islandia de nuevo. Pasó por Oregon, que fue justo cuando yo estaba Ajá, ahí sí. de intercambio. Como para que mejorar estar...
1: su estado de salud, porque en Regina Ventura la tenían muy mal. Estaba muy chiquito su tanque, Ajá. digamos. O sea, y en Oregon literal hacía otra vez juegos, pero tenía un tanque un poquito más grande. Entonces, bueno,
2: en el 2002 le puse... O sea, como que todo estuvo mal desde el principio. Ajá. Keiko no se iba con las orcas... Que quería en estar en libre Quería
1: estar eh, Al principio Y esto Digo En cierto sentido Estuvo bien pensado Por el equipo Que estaba encargado De la liberación Siempre tenía Un sistema de rastreo Y un barquito Que la iba siguiendo Para ver cómo le iba Con sus entrenadores Ajá Entonces siempre quería estar Cerca del barquito Con los entrenadores Porque estaba tan acostumbrado Al contacto humano Que estaba mucho más cerca De las personas Que por supuesto De las otras orcas No sabía qué hacer No sabía qué hacer No sabía, qué, no sabía hundirse No sabía hacer nada Las orcas se sumergen Hasta como 40, 50 metros De profundidad en promedio y Keiko al principio no se sumergía más de 4 metros, y cuando empezó a medio sumergirse, nunca pasó de 20 metros de profundidad. Por supuesto, al estar sola, no podía cazar. Las orcas cazan arenques haciendo como una especie de círculo de muchas orcas, desde abajo hacia arriba, obligando a que los arenques se unan como en una especie de bola. De la cual ya es muy fácil cazarlos. Y pues una ballenita sola no puede hacer eso. Sobre todo cuando nunca lo ha hecho y nunca lo ha visto.
2: Entonces, la primera vez que la dejaron como sola, sola... O sea, que se escondieron los humanos... Ajá. Después lo analizaron como el contenido de su estómago... Después y se de 10 días. Dieron cuenta que no había comido nada.
1: En 10 días. Cuando ella se comía no sé cuántas toneladas de arenque congelado al día. Entonces...
2: Luego como que la gente, o sea, había gente que iba a verla como esta ballena.
1: Porque la regresaban a un tanquecito como, yeah. de, como después de sus intentos de la liberación. Y, y en algún momento hasta logró hacer una migración a Noruega, que fue donde su rockstarismo como que un poco pudo más que... Sí, porque que... ahí es donde
2: la gente la veía más y entonces ella se acercaba Ajá. más y como que comenzó a ser un problema. Parece que debido a su contacto con los humanos, que se le pegaron enfermedades humanas, le dio una infección que aceleró el proceso de su muerte. O sea, murió de neumonía a los 26 años.
1: Dicen que no era tan infeliz cuando murió porque pues, ya medio que estaba por lo menos un poco más cómoda que en las condiciones en las que estaba aquí y por supuesto en Oregon etcétera porque estaba en semi cautiverio pero no estaba en un tanquecito entonces chicle y pega y no fue tan infeliz pero el intento de, de saber cómo trataba nada más veía a lo lejos a las otras orcas sin acercarse mucho y que no sabía
2: hacer nada es que piénsenlo como si fuera un o sea si fuera un ser humano que mm -hmm. se lo roban a los dos años como nunca Mowgli. tiene nunca tiene contacto con humanos mm -hmm. y luego a los veintitantos no, no sabe cómo hablar no hacía, sabe cómo comportarse que
1: hacía ruiditos pero no tenían que ver con el ruidito de la
2: población ajá, no sabía hablar.
1: No sabía, no sabía hablar. Solo se
2: quería juntar con sus entrenadores, que a mí se me hace como una especie de síndrome de Estocolmo. Ajá. O sea, incluso lo dice el, el, la persona esta que entrenó a Flipper, que después tiene un documental muy bueno que se llama La Bahía, que es muy tremendo, sobre mm. los delfines Voy. que atrapan para acuarios. Es una cosa horrible. Entonces, este señor, después de que se dio cuenta que Flipper había estado todo mal tener este delfín en cautiverio, entonces inició con, con su asociación esta para, para liberar, para liberar delfines y que sí. ya no se capturen más. Sí. Eh... Ponen palabras como, o sea, ya estaba, ¿no? Keiko estaba liberado, pero seguía estando cautivo. Claro. O sea, nunca dejó de estar cautivo en su mente y en su comportamiento.
1: Si usted quiere mal viajarse, vea ese documental de los delfines que se llama La un, Bahía. Sí. Es, ese es realmente gore. De verdad, o sea, hay un momento en el que en esa es bahía de Japón donde los cazan, el agua se tiñe de rojo. Pero, o sea, es pero, los,
2: pero, pero además... Eso sigue existiendo sí. porque,
1: porque sigue habiendo lugares donde tienen a delfines en cautiverio para hacer sus shows. Y lo mismo pasa con las orcas. Recomiendo también que vean, les vamos a poner el link al tráiler de ambos documentales en la bitácora, que vean Blackfish. Este también. es un documental que habla de una de las ballenas de SeaWorld que se volvió loca, que se llama Tilicum. Y es una ballena que literal en algún momento se volvió contra sus entrenadores y los atacó. Porque el cautiverio las vuelve locas las vuelve locas y porque son los depredadores más grandes que existen en el mundo y se atrofian estando cautivas o sea no solamente sus cabezas sino físicamente se atrofian se acuerdan de la aleta chuequita de Keiko eso es una cosa que les pasa a las orcas en cautiverio sus porque colas al también no se atrofian se
2: tanto es un bajón sí. Entonces, y ahora bueno, nos... sí no no
1: promuevan este tipo de actividades no no, no. Y si quieren unos minutitos para llorar, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresar con lágrimas enjugadas a la tercera parte de este mandarax de los ochentas, noventas
0: y más. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música... Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña su visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify para Vanguardia los
1: Mandalax de 80, 90 y más. No voy a dejar de hacerlo, ¿eh? Que lo sepas, de aquí hasta que termine. Y vamos a hablar de otro animalito de los 80 90 y más Que es justo para quitarnos la tristeza Es del, mi favorito Ajá, del incidente de que fue muy, muy, muy un bajón Sí De la segunda parte del Mandarax y de nuestras vidas ochenteras en general Y vamos a hablar de una leyenda urbana, mito padrísimo Al parecer motivo de las pesadillas de Alejandro sí, sí, me da mucho miedo ajá, que es el chupacabras El chupacabras El chupacabras que además dio como hijo bastardo Unos taquitos muy cuestionables ah, claro. en Avenida Coyoacán <ríe> Bueno, que están ahorita como ahorita Están, están bajo en, un puente Están en el bajo puente de Churubusco no, y Avenida sí. Universidad Ajá. Y que antes estaban en mayorazgo Nunca comienes esas... Si vas sobria, no Si vas un poquito con copitas, puede ser
2: Entonces, bueno, el chupacabras todos recordamos al Chupacabras. Yo de verdad me daba mucho miedo. O sea, me acuerdo, ahorita me estoy acordando que, que incluso no caminaba por la calle y me imaginaba que iba a estar como sobre un coche.
1: Porque además que ibas... O sea, es que Chupacabras en los dibujos que se hacían parecían como una especie de alguien. Era como un alien. Porque Con tenía picos. ojos, ajá, tenía ojos alargados, grandes, como de... Sí, de encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Y como, ajá, como picos atrás. en la espalda, como si su columna vertebral sí. sac sacara pico reptiloide raro. Pero como que caminaba medio en dos patas, pero como que tenía garras y colmillos bien grandes había aparte mucha era un vampiro. Descripción, Había mucha descripción. Ajá. Pero había solamente dibujos, porque nunca sí. se había encontrado un ejemplar del chupacabras. No, pues Entonces, no. eso hacía que fuera muy fácil para la vulnerable y maleablemente de Alita. El pensar película. que una especie de alien con colmillos y, y picos y garras estuviera esperando arriba de un sedán. Yo pensaba,
2: no pensaba que fuera un alien yo pensaba que era un animal nuevo. O bueno, que no se había sí. descubierto.
1: Es no, que era lo que nos no, sí. vendían, Ajá. era un monstruo misterioso. Que mataba al ganado en y a los las campos. Las cabras, sobre todo, sobre todo a, las, a las cabras y al ganado en diversos lugares de México y América Latina, y que, como su nombre no, también lo indica, lo indica, les chupaba toda la sangre. Toda
2: la sangre. Entonces se les veían como unos colmillos como grandes. Pero como marcas, ajá, como ajá, marcas ¿sí? de
1: colmillos de vampiro.
2: Y según los reportes, los animales estaban completamente secos de sangre.
1: Pasa que los reportes que empezaron en 1950. O sea, no es algo de los No, 80, es nuevo. no. Solo, solo no. que hubo un boom. Ajá. Ajá. Sí. Pasa que estos reportes fueron cambiando un montón. O sea, originalmente, porque además es padrísimo que la historia es boricua en su que <risa> sí, ni siquiera origen. es mexicana. No, fue no, shock para mí. Según sí. el Chupacabras era muy mexicano Yo y también no. pensé en, empezó, en Puerto Rico. Ah, en Puerto Rico. Y ahorita les vamos a contar unas cosas de Puerto Rico O sea, del Chupacabras puertorriqueño <risa> muy chistosas. Pero las descripciones del Chupacabras de Puerto Rico a las descripciones cuando llegó a América del Norte fueron variando muchísimo. De ser este animal con ¿Picos? picos y garras, empezó a parecerse mucho más a lo que sería un cuadrúpedo. Un, un cuadrúpedo parecido como a un cánido, como un coyote, un perrito, un lobito, y sus características de ataque y muerte eran más parecidas a lo que un cuadrúpedo podría hacer que un bípedo con garras y alguien en su generalidad. Y aquí es cuando se empezaron a encontrar
2: cadáveres de chupacabras.
1: Esto no fue en el mismo momento que la historia puertorriqueña. O sea, pasó mucho tiempo y muchos casos como de teléfono descompuesto, literal, para que el chupacabra se convirtiera en un animal real que se había visto y que se había encontrado... Bueno, y, de del, un cadáver, cual, y del cual habían fotos. Restos. Ah, Ajá. fotos y restos. Sí, Ajá. sí.
2: Entonces, cuando van, porque más no solo fue un, un cadáver, ¿no? Sino que hay varios... Cosas que se encontraron que identificaron como el chupacabras. Bueno, la gente identificó como el chupacabras.
1: Puerto Rico, en 1995, fue donde es la historia de origen del chupacabras, como lo conocíamos en nuestra mitología mexicana de los colmillitos y demás. Pero unos años después, científicos, cuando se empezaron a encontrar los Carabres. cadáveres del chupacabras, se dieron cuenta que... Se los... parecían mucho Ajá. a un coyote. Pero un coyote no sano, a un coyote enfermo de sarna. Mucha sarna. Mucha sarna, pero sarna, sí de un grado tan grave que ya oh, involucraba malnutrición, enfermedad de la piel, literal como perritos sarnosos, o sea, caída del pelo. pelo, y la piel de abajo se les empieza como a hacer como a arrugar. Sí. Si usted no lo sabe, la sarna es provocada por un ácaro, un ácaro muy, muy malvado y muy asqueroso que se llama Sarcoptes scabiei. Y que en los primates, como usted y como yo...
2: <risa> Ocurre de
1: manera natural. Y que la sarna en humanos no es para nada el mismo problema que es en los que es en los cánidos. O sea, los primates, como somos el hospedero inicial del ácaro que, 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 que acarrea la sarna... Y hemos convivido con él... Millones de años seguramente Nuestro sistema inmune puede lidiar con esta enfermedad Mucho mejor O sea,
2: la reacción de nuestro cuerpo No es una reacción inflamatoria Tan
1: intensa como ocurre con los caninos Lo único que pasa es que Escuchen esto, es súper asqueroso El ácaro se mete abajo de nuestra piel Y pone sus huevitos y hace caca Porque todos los seres vivos hacen caca Ni modo La sarna es la reacción alérgica Que eh. nuestro sistema inmune tiene A la caca del ácaro que está abajo de nuestra piel Okay. ok, ok. Con eso en mente, nosotros, o sea, no pasa de una rascadita exita una enfermedad cutánea medio nasty, pero no pasa más en los coyotes, por ejemplo, o en, en los, los perros, perros, o en los lobos, o cualquier canino. Que además lo agarran de nosotros. Lo agarran de nosotros, pero sus Ajá. sistemas inmunes no están acostumbrados a lidiar con este parásito, porque sí, es una cosa nueva una, para ellos.
2: Sí, tiene una reacción alérgica, pues esa, súper dramática, que los hace ver como el chupacabras.
1: Parece que los ejemplares que se encontraron, sí daban el como el gatazo de que eran un coyote, pero un coyote ya en muy mal estado. O sea, una pobre excusa de coyote. O sea, para alguien
2: que no es especialista en coyotes, justo, que tal vez nunca ha visto muy bien muchos coyotes o algo así, puede haber parecido que no eran un coyote, que eran un animal alienígena.
1: Mucho para cabras. Mucho pues no,
2: cabras, sí. Entonces, bueno, también los coyotes, pues sí atacan al venado y a las cabras y tienen colmillos grandes que pueden dejar una marca parecida a la que... O bueno, como la del chupacabras.
1: Pero lo que ahí sí es un súper mito y no hay manera de explicarlo de ninguna forma es el tema de que los dejaban drenados de sangre. Porque Pero además, no no es o sea, que no
2: tenga explicación, sino que más bien no ocurría.
1: No, no ocurría. Sí, Todas ajá. las muestras de animales que habían sido muertos a manos del chupacabras tenían mucha sangre todavía sí. cuando o los O sea, amenazaban. eso sí era una super leyenda urbana. Sí. El asunto de que estos animales atacaran, en particular animales de granja, como cabras y gallinitas y etcétera, se asocia probablemente también a otra de las características que la sarna tiene en los coyotes y otros perritos, <ríe> que los cansa mucho. Se eh, quedan agotados al nivel casi ya como de, de, de estar exhaustos y los animales domesticados, sí, sí, por ejemplo, es más fácil atacarlos, más fácil atacarlos que un sí. animal salvaje. Ajá. Entonces, por eso iban a comerse nuestros pollitos y nuestras cabritas. Esa es la historia del Chupacabras. Tenían hambre y tenían, tenían, estaban súper debilitados y estaban enfermos. Y luego quería comer, mueren, estaban horribles y no, los ponían no con un, un animal un diabólico. Ahora, este es el Chupacabras versión 2.0. Porque la versión 1.0 que salió en el 95 en Puerto Rico tiene una, historia, tiene una historia tan padrísima, tan padrísima. De verdad, es fantástica.
2: Pasa Resulta. que ajá,
1: en el 95 se estrenó en las salas de cine de Puerto Rico la película Especies. <risa> ¿Sí sí ¿Tú te acuerdas? La película Especies era como... Yo nunca la vi, pero yo era, sí de la vi. Una, era de ¿Cómo una no mujer. La viste?
2: No, me daba miedo, todo eso me daba miedo. Ay, ah, Alejandra,
1: esa sí estaba buena. La voy a ver. Un alien, literal, una mujer alienígena, llegaba del espacio... A, como que mediante el sexo <risa> Colonizar a la población humana Es que además creo que esa era la trama y era muy malvada Y, y la película era muy mala Si se
2: acuerdan o googlean a especies <risa> la película Cuando está en forma
1: de alien O sea, su forma original La actriz que es Natasha Hendricks Se parece mucho a Chupacabras Se parece mucho a Chupacabras <risa> Y la primera, la primera persona que reportó haber visto a Chupacabras Fue una mujer puertorriqueña llamada Madeline Tolentino porque toda la historia del chupacabras se puede rastrear a esta señora que lo vio con sus propios ojos por primera vez. O sea, hay personas que han hecho posgrados sobre esto, sobre la historia del chupacabras. Y esta señora hizo una descripción del chupacabra que era, que era un bípedo que tenía ojos oscuros, extremidades largas y picos en su espalda. No correspondía con ningún animal de los que conocemos, pero correspondía sospechosamente con el personaje principal de la película Especies que se estrenó. Unos días antes en Puerto Rico En 1995 Bueno,
2: y además hay entrevistas a, a esta puertorriqueña Madeline Tolentino Que dice que no solo había visto recientemente la película Sino que afirma Que el monstruo de la película Sí se parece mucho al chupacabras que ya vio O sea, dice así Sus palabras son El parecido del chupacabras con el animal con, la, digo, con el alien de la película Es de, ver, es de veras impresionante o sea, era una mujer muy confundida. Yes. O oh, lo hizo por los LOLs. Lo hizo por los LOLs.
1: Antes de que existieran los LOLs. Ay, si lo hizo por los LOLs. Es mi héroe. Es mi héroe. Es que sí, porque Ajá, además es... desató un fenómeno global. Del <risa> cual yo fui víctima. O sea, de verdad es Mucho tenía miedo. Tiempo. Una leyenda urbana. <risa> Me encanta
2: la historia del Chipotle. Me encanta. Ajá.
1: Quiero hacer una aclaración muy breve de los ochentos noventa y más y es que también en la época en la que se advertía del ataque inminente del chupacabras había muchos letreros sobre todo cuando uno salía de la ciudad de México al interior de la República de esos letreros que pintan en las paredes como de, de, de terrenos baldíos o de, de, o de campos ajá, sí. a lo largo o de, de las Patrick carreteras Miller. O de Patrick Miller, ajá, sí que anuncian o polimarch o algún tipo de mensaje gubernamental importante ya sea de campaña política o de acción colectiva, como cuidado con el cólera. Y sobre todo, que en letras muy grandotas decían, el limón no mata la bacteria del cólera. Porque la gente, en lugares playeros sobre todo, creía que con echarle el limón al ceviche, ya. podía comer pescadito crudo, Ajá. mariquito crudo, y que el limón era como una especie de desinfectante que, equivalente al microdín, que iba a hacer que cualquier alimento, por más crudo y sucio que estuviera, fuera digno y seguro para el consumo humano.
2: Entonces, pues no. El limón <risa> pues efectivamente no. no mata la bacteria del cólera. Lo único que la mata es el cloro
1: Ajá. y cocinarla. O sea, cocinar los alimentos. Sí. Una cuestión que tiene que ver con higiene básica. Lavarse las manos, por si uno tuvo contacto con agua contaminada de esos que lleven el vacilo del cólera, ahí guardadito. Y básicamente el tema de que los cuerpos de agua estén limpios y con clorito, que no se enjuaguen las cosas con charcos y con agua sucia. Ya saben, como todas esas cosas que en México suelen ocurrir con... Porque mucha más frecuencia. en los 90 efectivamente sí hubo una epidemia de cólera en México.
2: Sí, ya no. Hubo un problema. O sea, sigue existiendo, sigue el peligro. Estar está lejos de no estar es erradicada. Epidemia. Sí, pero no es epidemia.
1: ¿Ya no quieres hablar del último tema? Bueno, si quieres. No sé cómo quieras tú. <risa> Digo, es que el imunovacta, la bacteria del cólera, no sé si es el, 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 el mejor momento de los 80, 90 y más. Creo que hubo todavía un momento más glorioso, o sea, fuera del chupacabras, <risa> de Keiko, de las abejas africanas, de la bacteria del cólera, de todo lo que hemos hablado. Hubo una cosa más que fue épica de los 90. ¿Qué fue el fin del mundo? El fin del mundo. El apocalipsis tecnológico. El fin del mundo que iba a
2: acabar, además. O sea, no iba a haber el y más. No. Solo iba a ser 80, 90, se acabó ¿Qué el hubiera sido
1: de conocida estación de radio y su slogan? Si hubiera <risa> realmente pasado el apocalipsis que se esperaba que ocurriera, que no tenía que ver con ningún animal, ni con ningún vibrio cólera, ni con ninguna bacteria y, 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 y organismo vivo, sino que tenía que ver con...
2: A, a la tecnología.
1: tecnología. Es el Y2K. El Y2K. O sea, iba a llegar el año 2000. Iba, o sea, Para... porque iba inevitablemente a llegar el año 2000. Sí. Hiciéramos nosotros lo que hiciéramos. Ajá, fin de
2: 1999, llega el año 2000, llega el nuevo milenio. Había mucho como hablar a acá porque era cambio de milenio en sí. sí.
1: Pero además. Y la profecía maya. Pero la profecía no. maya es 2012. Ah, sí, cierto. Había claro. profecía en Nostradamus. Ah, Nostradamus. sí. Claro, porque Ajá, sí me acuerdo sí. que había algún tipo de profecía. Y había, al fin del también, del mundo. y había también una secta en Estados Unidos que tenía su propia profecía. Sí. ¿verdad? El punto es que se rumoraba por sectas y profecías varias que el mundo iba a acabar cuando cambiara el milenio. Y pasa que en algún momento como las profecías son de muy libre interpretación, se creyó que este fin del mundo no era como que fuera a caer una lluvia de meteoritos del cielo y erradicar toda la vida en el planeta, sino que tal vez iba a acabar con la vida humana como la conocíamos de alguna forma mediante el colapso de nuestra civilización. O sea,
2: con la tecnología. Pasa, y esto sí ocurre, esto no era un rumor, o sea, sí hubo mucha gente en los gobiernos preocupada Estados Unidos invirtió muchos millones de dólares para tratar Mucho. de evitar el colapso por este problema del Y2K, que era que las computadoras, cuando las programaron en los 60s y hasta los 80s, Ajá. no pensaron que iba a cambiar el milenio No sé por qué no
1: pensaron eso. No, entonces... más bien, o sea, fue, yo creo que fue una, un clásico ejemplo de cruzaremos ese... O sea, veremos cómo cruzar ese puente cuando lleguemos o, a él. O de
2: no tenemos pensamiento a
1: largo plazo. ¿no? Es que sí. pasa que lo hicieron... Lo hicieron eh, a ver, la cosa fue que... Al escribir el código para significar años en las computadoras, lo redujeron a dos dígitos. En vez de poner 1990, pusieron solamente 90, porque eso permitía economizar literal la memoria y memoria espacio. Piensen sí. que esta época en la que empezaron a programar, la memoria era un, una comodidad cuasi preciosa. No era como ahora que tiramos teras para todos lados, sino que realmente dos dígitos podían significar Cantidades de memoria importantes que no existían y que eran carísimas.
2: Entonces, por default, los dos números antes que estaban del 90 o del 89, etcétera, eran 1,9, o sea, 1,900. Entonces, cuando del 99 cambiáramos al 0,0 al 2000, las computadoras lo iban a leer como 1,900.
1: Porque ya daban por default que lo que iba antes era 1,9. No había Ajá. la posibilidad de que cambiara a 2000, porque no estaba programado a cuatro dígitos, sino solo a dos. Esto podría sonar trivial, súper para, idiota, para nosotros Ajá. que
2: no hacemos cosas muy importantes en nuestras computadoras. Pero para cosas, por ejemplo, de los bancos En donde ajá. están calculando tasas de inflación cada año entonces, Y de interés Y de interés, ajá Entonces del 99 al 2000, pues sube le, le, los intereses Las tasas Pero si del 1999 cambias a 1900 Pues más bien la tasa de interés se reduce en 100 años Menos 100 años de
1: tasa de interés Imagínate, todos comprarían casas el primero de enero o algo así También habría sido un problema para centros de tecnología Como
2: plantas nucleares,
1: qué sé yo Cuyos ser, eh, cuestiones como automatizadas de mantenimiento y actualización y demás pues, Tienen que ver con computa computadora y de seguridades Tienen que ver con sistemas de computación que iban también a probablemente mal funcionar Poniendo en riesgo a toda la gente que vivía cerca de estas plantas Los sistemas de transporte también dependen claramente de que la fecha y de la hora estén correcta. correctas Por ejemplo,
2: los aviones Por ejemplo <ríe>
1: Digo que ese es probablemente el menos grave, pero iba a, pro a desordenar todo el sistema de transportación en el mundo. Yo me acuerdo de una
2: imagen que creo que anda por ahí, a ver si se los puedo poner en la bitácora como de qué pasaría en el Y2K, y entonces justo se iban a caer los cosas, aviones, se están sí. cayendo aviones, hay, o sea, hay así fin del mundo, sí. como lo conocemos.
1: Y Ajá. pues obviamente, o sea, se gastó mucho dinero para tratar de corregir todo el problema cibernético que... Muchísimo Que implicaba. Y pues pasa que los gobiernos que gastaron mucho dinero y los gobiernos que no gastaron mucho dinero tuvieron más o menos el mismo efecto. O sea, realmente no pasó nada. No pasó nada. Rusia, por ejemplo, no gastó un peso y Corea del Sur tampoco y no hubo más problemas tecnológicos en esos países de los que hubo en Estados Unidos que gastó los billones. O sea, como que corrigieron el error de manera muy fácil. Ajá. Uh -huh. Y pues por lo mismo mucha gente pensó que había sido la broma más grande del milenio, literal o probablemente algún tipo de acción malévola de ese culto del que hablabas, <risa> que creía en el fin del mundo en el año 2000. Lo hicieron por los dulces. Lo hicieron por los dulces. Todo el mundo hizo muchas cosas, por no los, sé, dolts. los del culto este creo que no, eh. Creo que eso no, eso sí, se suicidaron todos todo. muy en serio. Sí. sí. Ajá. El culto del fin del mundo siempre se suele ser muy serio. Sí. <risa> y pues ahora sí ya terminamos este Mandarax de 90s, y más.
2: Les dejamos nuestros twitters. Sí. El mío es arroba alita-emo. Yo soy arroba leos. Mandarax tiene el suyo propio que es arroba mandarax. Tenemos un face que es facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. Y tenemos los comentarios que pueden dejar en la página de puentes si están escuchando este programa ahí.
1: Ya tú sabes que corroboramos, leemos, contestamos... Todo lo que nos mandan pasa por nuestros ojos y nuestros teclados. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios, sugerencias. Y si tienen algún programa que deseen que se haga, pueden también dejarlo sí. ahí. Los tomamos muy en cuenta. Sí. Muy. Y son muy útiles para nosotros. Que tengan un, bonito, que tengan un bonito 2016, lejos de todos esos problemas de las décadas anteriores. Adiós.